1: Motorbondia, dia, Erik. Kijk, dit is toch werkelijk waar ik, heb een, ik constateer een positieve ontwikkeling. Als je in Amsterdam bent, heb je dus blijkbaar een goed weekend. Want je hebt energie. Je klinkt, normaal ben je depressief op maandag. Je ziet er niet depressief uit, Erik.
0: Nee, maar ik heb al wel een hele depressieve mail gegeven aan mijn personeel... wat ze morgen kunnen verwachten. Oh, ja. Ja, dat is geen lekkere mail. Maar mijn maandagochtend mails zijn het ergste. Maar oh ja? ik moet erbij zeggen, Yves, ik heb het ongelooflijk naar mijn zin gehad in Amsterdam. Deze
1: ja, dat, dat, dat hoor ik, dat voel ja. ik ook. Was een waarom, waarom? is dat? Waarom, nou, waarom?
0: omdat ik het ik vond het verkeer niet te veel. Ik kon makkelijk parkeren in de parkeergarage. Ik heb al mijn kleinkinderen gezien. Het was mooi weer. Fietsen naar de pond, pond naar Amsterdam Noord. Prima op straat. Um, uh, gezellig. Heel veel actie en energie. Kijk, Amsterdam is een. Kijk, veel mensen van buiten Amsterdam die vinden Amsterdam verschrikkelijk als ze erin rijden, want die kennen de weg niet. Ja. Maar als je echt in Amsterdam woont, die weet precies waar je schaakstukjes neer moet zetten, is het een hele fijne stad en je moet wel wat centjes in je zak hebben.
1: Hmm. Goedemorgen. Ben jij, Erik, ben jij in staat om werkelijk elke plek in Amsterdam te vinden ja, ja. Zonder, zonder maps? Ja. Ja. ja, hè? Ja. Jij ja. bent eigenlijk ook gewoon een soort Uber-chauffeur. Ja,
0: ik, ik, ik heb... Ik heb zo... ik ken alle weggetjes. Meestal wel, weet je wel. Ik, het, laat ik zo zeggen, ik hoor wel wegling weg, maar is dat ook alweer. Maar dan weet ik wel de buurt. Weet je, ik ken, ik ken de straten, de kleine straatjes, de pleintjes. Ja, 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 ja. Dat ken ik wel, ja. Dus, uh, goed jongen. Nou, hoe gaan we doen? Eerst eventjes, dames en heren. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, wijntje, Wiskietje, Enfin, u kent het. Ja. België. Tjew. Ik heb, ja, heb je... het zelden zo gezien.
1: Ik ook. Ik zat... Uh, we, hadden geweldig, we hadden gebarbecued. <güls> lekker buiten. En uh, ik denk, ik ga toch eens even kijken... Hoe, het, uh, hoe de ontknoping is... in de Belgische competitie. Ik kwam erin, Erik. In de 76e minuut, denk ah, ik. Ah ja, wat laat. Ja. ja. eet je mina. Het was wel het goede moment. Hè? Zullen we het even uitleggen voor de niet-voetbalkenners? Goed, er waren drie clubs, Union, Racing Genk
0: en... en FC Antwerpen. Die konden alle drie kampioen worden. En in de 90 minuten dat ze speelden... is het stuivertje van het kampioenschap een keer of tien verwisseld.
1: Nou, dat is overdreven. maar... Nee, een... nee, echt waar, Yves. Niet tien keer.
0: Ja, Yves, echt waar. Weet je dat in de 88ste minuut, in de 88ste minuut, die 60 seconden... er drie clubs waren die kampioen werden?
1: ja. Maar dat is, niet, dat is niet tien keer... Jawel, keken, dus... Bart,
0: ja, tien, I've, I've, zeker tien keer.
1: Dus Union was kampioen op een bepaald moment?
0: Nee, ze begonnen met Antwerps
1: kampioen. Als alles zo bleef. Nee, zo begon het. Ja. En toen op een bepaald moment, zo een beetje aan het einde van de wedstrijd... toen uh, Union speelde tegen Club Brugge... en opeens scoort nee. Club Brugge uit het niets. Ja. Ja, wat nee... Speelde nee, wel, wel toch tegen elkaar?
0: Nee, want na een na, na uh, half uur maakte Genk een doelpunt. Toen maakte Union een doelpunt. In de tweede helft waren er al vier, vijf positiewisselingen. Maar, maar ga door, daar <laughs> gaan we geen discussie
1: over. Ik wil wel een woordenspel dit. Maar goed, in ieder geval, is dus op een bepaald moment was Union kampioen en Brugge scoorde. En toen was Genk kampioen ja. en Genk speelde tegen Antwerpen. En toen hoefde Antwerpen nog maar één doelpunt te maken. En toen was het de tijd nou, die andere wedstrijd gescoord, Brugge nog een keer. Dus dat was dan deal. Mm -hmm. En toen was er nog twee minuten te spelen. En uit het niets, maar ja. echt werkelijk uit het niets, schiet al de wereld die in de kruising. Nee, ik Ach. heb nog nooit, nooit zo'n mooie explosie gezien.
0: Nee, het was, het was fenomenaal.
1: Die van Bommel ging het veld oprennen.
0: Ja, maar weet je voor wie ik het het fijnste vond?
1: Ja, ik ook. Voor Mr. Ja. Dickpick.
0: Mr. Dickpick, Mr. Dickpick, Mark Overmars. Ik gun het hem gewoon. Ik weet niet wat het is. Echt, ik gun het die gast, zeg. Niet te geloven.
1: Ik ook. Maar wat is dit? Wat is de les? Dus hij, hij komt vanuit een soort vernederende situatie. Pakt die koffertje, die jongen hoeft het voor het geld niet te doen. Heeft ook nog een mega hartprobleem, geloof ja, ik. Ja, ja. Gaat daar zitten, werkt onder Paul Gijsens. Nou, Erik Paul Gijsens, dat is een... Dat is een, ja, hoe moet ik dat netjes zeggen? Dat was een goed, man, hè? Ja, maar het is meer dan een vastgoedman. Het is ja. wel een my way or the highway. Ja, ja. <laughs> ja, dus het is ook nog heel ingewikkeld om onder die man te functioneren. Maar goed, Overmars die haalt van Bommel, die haalt allemaal Nederlandse Kerk. spelers. Kerk. Kerk, Stenks. Vincent Jansen. Ekkelkamp. Ja, Ekkelkamp. Weet je wat de bijnaam trouwens is van Ekkelkamp? Nou? De Ronaldo-gooier.
0: Ja, dat snap ik, ja. Hij, hij heeft
1: toen Ronaldo op uh, ja, de middenlijn... Je... Ja, <laughs> onderuit Ja. ja. En, 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 en het lukt gewoon om Antwerpen... ...die nooit meedeed, Erik, om het kampioenschap. Ik nee. weet, het is decennia lang geleden dat het ging. 60 meer dan
0: 60 jaar geleden.
1: Ja, en, en ook dat, dat fanatisme bij dat publiek. Oh, ik vond het zo mooi voor die Marco Overmars. Maar ja. het was ook een dikke vinger naar Ajax, dit, hè?
0: Ah, ik zit in de problemen, Yves, dat weten we allemaal. Heb je nog nieuws?
1: Nee, dat is dus wat ik je vrijdag probeer uit te leggen. Ze zouden donderdag, uh, afgelopen donderdag zo'n beetje duidelijk worden wie de trainer werd. Nou, die is er nog steeds niet, Erik. Ja, hoe lang moet dat nog duren? Ja. Hoe kan je nou uh, deze club leiden als je met 22 juristen... dat zijn interne woorden van FC Twente... Mm -hmm. Dat 22 juristen de tijd nodig hebben om het contract met Jury Regeer af te ronden. Wie is dat? Ja, dat is een, een, een rechtsback van Ajax. Die uit de jeugd komt en die een kans krijgt bij FC Twente. Dus het, we, hebben het niet, we hebben het niet over Frenkie de Jong. Nee, dus, dus ja, ja, en, en dan gaan, ik zag gisteren een fantastisch interview met de Kloesen. Op NOS, dan denk je, ja, zo wil ik ook dat er bij Ajax over je club wordt gesproken. Nee, wij hebben Mislina, die gaat dan in het Engels ook uitleggen. Nee, maar Erik, je wilt toch gewoon. Een, in welk boek staat dat Ajax niet in staat is om A een Nederlandse directeur te vinden en B een Nederlandse technische directeur?
0: Zal ik je uitleggen?
1: In welk boek staat dat?
0: Dat staat in het grote D66-boek. Ja. Wij zijn vrijdag tot de conclusie gekomen dat Ajax is D66 is geworden.
1: Ja. En ik vrees de rest.
0: Ja, misschien moeten we er wel doorheen, jongen. Kijk, maar het is het hele, het hele land. Kijk, Yves, ik, ik, ik weet niet, gisteren... Ik zit te kijken, de eitunnel... ging gewoon dicht vanwege... een storing. Ja. De treinen gisteravond, de Siggo Dome, was helemaal vol. De arena was helemaal vol gisteravond. Ja, en om half elf, elf uur reden er geen treinen meer vanwege een storing. Dus er komen er 30, 40, 50 duizend mensen binnen een uur... waarvan er 10, 20, 30 duizend met openbaar, openbaar vervoer zijn gekomen. Er zijn mensen die hebben daar gewoon geslapen.
1: Hmm. Die,
0: kon, die hebben de hele nacht gewacht tot er een trein gaat. Wat is er nou in Nederland aan de hand? Of ben ik nu te negatief? Is dat ja, altijd je... zo
1: geweest? Ja, dat is altijd zo geweest. Wow, ik bedoel, nou, in India, in Ere, India uh, zijn mensen overleden. Ja, als er zoveel mensen in een stad zijn, dan gaan er ook dingen fout. Dat is logisch. En de treinen, ja, dat is heel raar. In Zwitserland doen de treinen het altijd. <lacht> ik weet ook niet ja. waar dat aan ligt. Ja. Dat gebeurt. En, en ook, ik bedoel, we hebben die, weet je dat ik, de, voor wie het niet gevolgd heeft... Hè, maar er is een appartementencomplex in Amsterdam-Oost. Dus is de fik in gegaan.
0: Johan Muiskeweg.
1: -muiske dat is, dat, is dat niet bij de Bijlmer,
0: daar in de buurt? Ja. Ja, nee, dat is bij de, bijže203ker... bij de voormalige Bijlmerbaaiers. Ja. ja.
1: Ik reed daar smiddags nog langs, hè. <Willie ellerRednerwechsel> <desapitorsendeu> Heb jij het gedaan? Oh, shit. Ja. 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 Eh, afrekening, Erik. Uh, 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 uh. Fra afrekening. Kijk maar uit de verzekering. Nee, maar... Ik, ik, vond het wel, ik heb dit nog nooit eerder gezien, een appartementencomplex. Hoe kan dat? Jij bent, jij bent vastgoed, man. Hoe, hoe, kan, ja. hoe, hoe kan nou zo'n appartementencomplex in de fik gaan? Nou, dat ga ik je uitleggen. Er zijn ja. twee
0: theorieën. Ja. Er is een theorie van... Uh, ze zijn er nog niet uit. Er is nog geen officieel van een de, van de brandweer. Want je moet natuurlijk, dames en heren, een, een officiële uh, verklaring hebben voor een brand. Dat is naar aanleiding van de verzekering. Wie gaat betalen? Maar de brandweer en de eerste geruchten gaan... De eerste geruchten gingen, het zijn de zonnepanelen. Ja. Ja, en nu is de tweede gerucht dus dat een appartement op de zesde verdieping in de brand vloog. En dat daardoor zeg maar, de zonnepanelen ook in de brand vliegen. Maar wat ik bedoel afvragen, het was een redelijk modern gebouw. Dat wordt toch allemaal een beetje brandvrij gebouwd. Als ik een appartementenblok bouw... dan krijg ik de brandweer op mijn dak, Yves. Dat wil ja. je niet weten. Dan gaan ze naar de materialen. Je moet de isolatie... Dat, de bepaalde muren moeten dus 30 minuten brandwerend zijn. Dan krijg je een, een lijst... van, van, van voorwaarden. Waar, de brandweer, dat zijn de eisen. En terecht, trouwens. Waar je, je aan moet voldoen. Eh, waardoor het echt moeilijk is. Dat, keek, als de gordijnen in de brand vliegen... Ja, dan kan je niks aan doen. Maar ja, dat, moet, dat wil nog niet zeggen dat het hele huis ook in de fik vliegt. Ik vind het een beetje... Um, ik word er een beetje achterdochter van wat daar gebeurd is. En weet je je, krijgt toch allemaal mensen die zeggen... Ja, zie je wel die kut zonnepanelen? Dan zijn mensen die bij hekel aan die zonnepanelen. Maar als die zonnepanelen eenmaal in de fik vliegen...
1: Vanwege een appartement op de zesde verdieping, ja, dan gaat die. Ja, want wat ik lees, hè, is dat volgens de, brand, de brandweer heeft iets gezegd. Die zegt, de brand is waarschijnlijk op de zesde verdieping ja. ontstaan. Waarschijnlijk, ja. hè? Dus waarschijnlijk, dat. Ja. Uh, en vervolgens is het vuur via de spouwmuur naar het ja. dak gelopen. waarna het geïsoleerde dak met bitumen. Wat, wat is dat, bitumen?
0: Bitumen is een soort, ja, een soort spuitspul wat ze ertussen gooien.
1: Oké, okay. in brand uh, komen te staan. Dat is de uitleg van de brandweer. Maar wat ze ook zeggen. Bij het doorzoeken van het appartementencomplex werd ook een wietplantage aangetroffen. Oh ja. <laughs> ja. Oh ja? Ja. Dat heb ik niet gelezen.
0: Ja, nee, ik wel. Oh ja, dat verklaart wel veel, Lief. zou kunnen. Ja, natuurlijk, natuurlijk, met al die elektriciteit en dingen. Maar zo'n duur appartement, want het zijn ook dure appartementen volgens ja. mij.
1: Enorm duur, Erik. En dus en dat, er... het al,
0: dat het al loont om daar voor, 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 voor 80 metertjes een wietplantage in te hebben. En hoe hou je dat geheim qua geur? Ongelooflijk.
1: Ja, maar dat zie je steeds meer, jongen. Die de opkomst van de wietplantages. In ze huizen. Moeten,
0: weet je wat het is? Die wiet en zo verbouwen, dat moeten ze helemaal <lacht> vrijgeven, hoor. Ja, een, ja natuurlijk jongens. Als iemand lekker wietplantjes wil hebben in zijn huis... dan moet hij dat lekker doen. En voor de rest, als iemand een bedrijfspandje heeft... die zegt, ik wil lekker wiet gaan maken... dan gaat hij nog lekker wiet maken. Ook al daar de brand weer komt. Dan had je dit soort branden niet gehad. Gewoon vergunning aanvragen. Ja, tenminste, op een, op een appartement moet je natuurlijk geen wiet maken, maar op gewoon een industriepandje als mensen gewoon een wietplantage willen hebben. En, en de verkopers in de coffeeshops, dat maakt het nou uit. Iedereen loopt te roken, wiet is gewoon doodnormaal en net zo slecht als alcohol.
1: Weet je dat, dat bijna alle eigenaren van coffeeshops, hè, ja. en ik ken er wel een paar, die zeggen precies hetzelfde. Ja, natuurlijk. Die zeggen, maak het nou legaal, jongens. Ja. Je weet wat hij allemaal via de achterdeur langskomt. Ach, Vermoeiend. Hij, ja, maar dat is toch het verhaal ook. Dat Henky de Vries, weet je. De, ja. de, dat vind ik de legend van de, van, van de bulldog. Ja, ze weigeren met die man te praten. Die man is, zou de beste adviseur zijn van de gemeente. Hoe ja, je hiermee je... om kan gaan.
0: Ja, dan moet, je, nou, moet jij misschien even met je vriendin Dylan bespreken. Want die hebt ook allemaal plannen om die drugs terug te brengen,
1: hè? Nee, wacht even, Erik. Ja, nu ja. zijn dingen door elkaar. Ja. Mijn, mijn <laughs> dit, dit is mijn vriendin Femke. <laughs> maar die is nog bezig met de hoeren.
0: Ja. Nee, maar is er zijn... niet... nou, wij... nou, Erik.
1: Ja? Zou het niet zo zijn dat ze hier dat hoerencomplex willen vestigen? Dat de gemeente het in de fik heeft gestoken omdat ze geen plek kunnen vinden. En dat ze zeggen, ja, het gebouw is onbewoonbaar. We gaan daar de hoeren in zetten.
0: Eerst die Surinaamse grenswisselkantoren opblazen. en nu de overheid die dat
1: in de fik steekt. zou het zijn. Het is wel een mooie locatie voor het Hoerencentrum. Ja. ja. Met al, al die mooie appartementjes. Zeker. Heb je mooie, mooie basekamertjes? Lekker, zo
0: op de Ringweg. hartstikke goed.
1: Het is Overbaan. een beetje oude Bijlmergebied. dus dat is ook goed uit te leggen.
0: Ja, ja, ja. openbaar vervoer is in de buurt volgens mij.
1: Ja. Het is in de, de buurt van de arena, het is ja toch nog een... Er wonen wel gezinnen, maar die moeten eruit, want die willen, ze willen toch een beetje die segregatieformule doen.
0: En, en het hoofdkantoor, het hoofdkantoor, kunnen het loopafstand, kunnen al die Philips directieleden lekker naar de hoeren gaan?
1: Denk je niet dat, 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 dat het... is een set-up, Erik. We zijn er weer uit. <laughs> maar ik vind het wel erg voor die bewoners, Erik. Die mochten een kwartiertje oh. naar binnen om hun spullen te pakken.
0: Oh, oh wat erg, ja.
1: Je ja. zou er maar koffers met geld hebben liggen, joh. Bij <lacht> <Ja>. je wietplantage. <lacht> jongen, jonge. Oh, ja. Ja. Uh, nee, ja. Ik wens je wel alle mensen heel versterkt. Want dit is zo is echt, dat. Dit is echt traumatisch als je dit meemaakt. Ja, mijn vriendin Dieland, ja, Erik. Ja,
0: nou wat goed, hè, wat ze allemaal doet, dames en heren. Ze gaat nu in Europees verband gaat ze de drugscriminaliteit aanpakken in 2023.
1: Duh. Ja, dat, ik vind het weer raar dat je zo negatief bent. Ja. Dit is toch de enige oplossing als je als je dit wil aanpakken, Kijk toch niet in je eentje. Dat moet je toch in Europees verband aan, aanpakken. Yves, ze lullen er al
0: 50 jaar over. Interpol, nee, oké, okay,
1: ja. maar zij gaat er tenminste mee aan de gang. Ja, maar ik, Yves, heb, ik heb dit niet ja. eerder gehoord. Iemand die. het is ook nog een linker soepvaar. Dus ik denk dat zij nu onder permanente beveiliging door het leven moet wandelen. Zeker, zeker. Dus die vrouw heeft helemaal geen leven meer. Dat weet ik niet, maar ze, moet wel, ze krijgen wel beveiliging. Ja. Erik, ze heeft de oorlog verklaard aan de internationale drugshandel. Ja. De, ja. Deze, deze vrele dame die heeft verklaard... dat ze de internationale drugshandel gaat aanpakken. Ze zegt Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië... gaan de handen ineens slaan met alle havens. We gaan, we gaan de financiële transporten aanpakken... of de, de transfers gaan we aanpakken. Ze, ze richt zich echt op de bovenkant van de basen, Erik. En dan? Hoe, hoe, hoe dan? Nou ja, dit is de enige manier. Maar dit is, dit, 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 je praat wel over de Champions League. Hè? Ik bedoel, je, je, je komt op het niveau van Wagner terecht. Die, die zeggen, ja, die, die land die is gevaarlijk. Mm -hmm. Ik vind het heel moedig, laat ik het zo zeggen. Oké,
0: okay, oké, okay, ik ga erin mee. Maar ik ben wel een beetje cynisch omdat ja. ik eigenlijk al, Yves, elk jaar... Zolang ik leef, lees ik uh, weer een of andere minister... Uh, ik heb landen, grappenhuis
1: dit nooit horen zeggen op jawel, deze manier. Ja, jawel. Nee, allemaal half. half. Ik ga dan voor de tv. Dan gaat die, ja, dat is allemaal Bunetaal. Zij, zij gaat het echt doen. Zij is het echt aan het doen. Ik vind het heel moedig, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ja, goed. Ja. Heel okay. moedig. Uh, heb jij en, nog
1: die. De echte baas kwam opeens in beeld. Dus oh, niet. Dat. Heb je dat filmpje gezien? Dus niet. Je hebt, je hebt Proshigin, die komt ja. altijd, die, 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 die zeg maar elke dag post is op uh, Poetin. Ja. En toen ging Kadirov, en Kadirov is de baas van de Tsjetsjenië. <laughs> nou, die ging dus uh, Proshigin aanvallen. En ongelukkig. toen opeens uit het niets... Ja. Het is net een film, Erik, waar we naar zitten kijken. Nou,
0: ik vind meer een natuurfilm van National Geographic, hoor.
1: Ja, oké, okay, maar opeens ja. kwam, kwam hij. En, en ik, ik, heb, ik heb het bekeken. en nou, ik versta een beetje Russisch. Dus ik heb wel een beetje gehoord wat hij zei. En het ging heel erg om, om de manier hoe uh, Kadirov tegen uh, Proseguin praat. Je mag niet je zeggen. Dat heeft hij letterlijk gezegd. En als er problemen zijn, dan lossen we dat van man tot man op. En hij maakte ook nog eens eventjes een bruggetje naar de Eerste Oorlog. Dat ze tegen de Tsjechen hebben gevochten. Mm. En ook nog de Tweede Oorlog. En hij gaf een soort winstwaarschuwing. Dat Wagner overal is. En waag het niet om ons te bedreigen. Want we komen je ophalen. Twee dingen, even. Kijk, allereerst wil ik nog een dit keer... dit is toch een maffia film, Erik? Jawel.
0: Ik, maar ik, allereerst, <lacht> Ik wil nog een keer... Je zal het nog twee keer vertellen, maar ik wil... Jouw encounter met Kadirov nog een keer horen. En voor de luisteraars die dat niet gehoord hebben, wil ik dat je het nog een keer vertelt. Want jij kent Kadirov. Ja. ja, wacht één seconde. Ten tweede vind ik dat als ik naar uh, die gasten, die twee gasten van Wagner, Kadirov en nog een paar andere Kremlin-figuren kijk, dan doet me dat denken aan een soort uh, uh, tribal uh, documentaire over een, een of ander beest. Dat kunnen of hyena's zijn. Of, of een beetje achterlijke apen. Want chimpansees en gorillas doen dat niet. Maar het, is gewoon een, het, zijn, het zijn gewoon stammen. Het zijn gewoon middeleeuwse. Onderontwikkelde stammen. Die maar naar één ding luisteren. Of eigenlijk twee dingen. Dat is macht en geld. Meer is mm -hmm. het niet. Ik vind het beesten. Ja, uh, levensgevaarlijk als ze aan de knoppen zitten. En vertel jij nou eens over onze. roodbebaarde vriend Kadirov. Dat jij. Um, ja, die koffertjes met geld niet aangepakt heb, zeg maar.
1: Ja. Als ik het me goed herinner was het 2006. Ik, ik weet elke keer niet meer of het nou 2005 of 2006 was. Dat, 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 oprecht kan ik me dat niet meer herinneren. Nee, het was 2005. Het, het maakt, was 2005 het het even Nee, uit. maar het is wel belangrijk. Dat was ja. het, onze eerste millionaire fair in Moskou. En het was een ongelofelijke battle om dat gedaan te krijgen. Dat deed ik toen samen met Dirk Sauer. Later heb ik... Zijn deel gekocht. En toen heb ik het alleen voortgezet. Nou. En ik had toen uh, Duitse directie Bettina Michael von Schliepen. Ah, was... En ik had die bewuste 2005. Dat was de, de openingsavond. Had ik 100 gasten uit Nederland. En we hadden Brian Ferry ingevlogen.
0: Oh ja? Brian Ferry, wat leuk. Ja, Ro ja, ja. Music.
1: ja. Ja, ja. Vind je die goed, Brian ja. Ferry? ja. Love. Ja, dat is echt voor de liefhebbers.
0: I'm thinking, oh, oh, oh. En toen
1: zei ik vooraf tegen Bettina... Ik zeg, luister, volgens mij loopt alles. Uh, schakel maar alleen in als er echt een probleem is. Ja, ja, prima, prima. Nou, dat duurde een half uur, Erik. En toen kreeg ik al dat belletje. Ja, where are you? En toen dacht ik, oh god. Ja, yeah, we have a situation. Dus ik naar de ingang. En toen voor die ingang zag ik twaalf, veertien, ik heb het niet geteld... Uh, zwarte hummers buiten staan. En een hele batterij, Erik, aan, aan mannen met zwarte leren jasjes... en gezette hoofden. Uh, zeg maar hoofden twee keer zo breed als die van jouw Lichamen <lacht> ja, lichamen waar je je moet afvragen of je daar de strijd mee wil aangaan. Dus ik... En, en aan koffers en koffers. Dus ik zeg tegen Bettina, ja, wat is er aan de hand? Ja, ze willen naar binnen. Ik zeg, ja, oké, okay, dat klinkt niet heel leuk... Ik zeg, maar wat is, dan, wat is dan de issue? Ja, ze hebben geen kaartjes. En ze zijn niet black tie. En jij had tegen ons gezegd: als je geen kaartje hebt ja. en je hebt. Geen, uh, je houdt je niet aan de kledingvoorschrift, dan mag je niet naar binnen. Ja. En haar man stond ernaast, Michael. Dus ik zeg, Michael, kun je me even vertalen, ja, wie, wie zijn dit? Ja, dat is uh, Ramzan Kadyrov. Hij is de zoon uh. van de president van Tsjechenië. En hij heeft een wijk in Moskou. En als tegenprestatie lost hij de problemen op voor Poetin in Tsjechenië. Dus dat Erik is 18 jaar geleden. Ja, ja. Dus toen had ik al lang door hoe dat hele land was georganiseerd. Dus die Poetin, die had gewoon overal zijn soldaten... en die kregen dan als tegenprestatie handel... om, om ja, eh, zeg maar, daar waar nodig zeg maar, ellende in te zetten. Dus toen zei ik letterlijk tegen Michael... ik weet niet of het verstandig is... of deze jongen uit Amsterdam buitenveld het deze groep gaat weigeren. Dat is niet heel verstandig. Ik zeg, nou, ja, okay. ik zeg maar, dat, dat is de baas, laat me naar me toe komen. Dus die Kadir loopt op me af... En die zegt... Ja, die spreekt niet heel goed Engels. Are you president? Dus mm -hmm. ik zeg, yes, I'm the president. <laughs> How much? Ja, ik zeg, nee, nee, nee. Dus ik dacht... Met de, en dan had hij een jongen, een man naast hem weer, Met de koffer. Die koffer ging open. <laughs> en die koffer vol met, met een dollar, jongen. jongen. Ja, ik had ja, het is zo... Ik weet niet hoeveel ik eruit had kunnen halen. En ik zeg letterlijk, een soort impuls. No, no, no. You're my guest or you leave now? <laughs> no, no, no. We want to pay. Ik zeg, no. You're my guest or you leave?
0: Ook in je Russisch accent. Ja, en
1: hij pakt me met zijn rechterarm... of links, dat weet ik niet eens... in een soort uh, ja, vriendelijke, stevige groet. En hij fluistert in mijn oor. If you have any problems, you call me. Dus, dus ik zeg... I don't have problems. En hij zegt: In Moskou, everybody has problems.
0: <laughs>
1: ik snap het, prima. Ik zeg: But enjoy. En, uh, en ze gaan met die koffers niet? Verstandig,
0: verstandig gedaan.
1: Ja, ja. En, en ze gaan daar lopen, Erik. En ze, wow. ze hebben ja, een hele mooie avond. En Ze kopen veel. En ik denk: Nou, is goed voor de standhouders. Ja, zo benader ik dat. Ja, ja. En hij zwaaide nog een paar keer naar mij. En hij vond het. En hij deed hem zelfs een handgemaak met de telefoon. Niet te geloven. Waarom heb je zijn nummer niet gevraagd? Moraal van het ja, Erik. Als je erin komt, kom je erin. Hè? Dus mm -hmm. De moraal van het verhaal is dat het toen al liet zien hoe Rusland is georganiseerd. Ja, Een ja. holding, de baas van de holding, dus dat is de eindbaas, dat is Poetin. Ja, ja. ja en die had zijn land verdeeld. Zal dus later allemaal pas uitgekomen met oligarchen. Ja, met 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 met, met, met ja, ja. ja, tribale stammen.
0: Kijk eens, zie je dat wil, is het verhaal? Zie je dit boek?
1: De Mannen van Poetin.
0: De Mannen van Poetin. Dit is geschreven door Catherine Belton. Het is een ongelooflijke dikke pil. Ik raad het je aan om te lezen. Die ben ik nu aan het lezen. En die, en die vertelt alles over het ontstaan. Ook in die, ja. in, in die momenten waar jij van zegt. Het is uiterst interessant. En inderdaad, al dat soort dingen wat jij nu net vertelde. Ja. In het boek overal schering en inslag.
1: Hmm.
0: Dit is gewoon... Het is, kijk, Rusland is een bv
1: is een BV ja. Ja, exact. Maar dat is de BV. hele daar heb je het hele verhaal. Ja. Is een BV. Ja. Ja, ja. Saoedi-Arabië, Erik, is een BV. Is een BV. Ja. Dubai is een BV. Ja, ja. ja, ja. China is een stichting ja. met daarboven een holding. Ja. Met een BV ja, ja. daar weer boven. Ah. Ja, ja. <laughs> Heel interessant UBO. Ja. En dat willen wij maar niet aanvaarden. Wij nee. snappen dat niet omdat wij zeggen ja, democratie. Nou ja, we zien ik ben voor de democratie. Jij ook. Iedereen neem ik aan. Alleen die democratie... die worstelt met de BV's. Ja, tegelijk. Die ons op alle manieren... Zeg maar, aanvallen, overnemen... Ja. dingen afpakken. Maar, maar Ingewikkeld.
0: Yves, maar Yves, uh, dat, jouw Rusland-connectie... is natuurlijk heel groot. Ja? ja. Vanuit het verleden. Zeker. En Ik, 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 ik heb ook een Rusland-connectie. Ja? Mm. Daar hebben we ook wel eens... naaimachines verkocht en dat soort dingen. Maar... Ik, ik werd gisteren, dat is een heel prachtig verhaal, dat is ook heel toevallig, werd ik attent gemaakt door iemand op Twitter. En, um, uh, en er was een artikel in het Parool van heel lang geleden. En ik moet je even zes regels daarvan voorlezen. en dat mens, Heel veel mensen weten dat niet. Ja. Maar toen die onderzeer, die koers... Toen die uh, op wat is het, 150 tot 200 meter diepte kwam. En al die mensen verdronken daarin. Toen was er een bedrijf Mammoet. Die ging een ponton maken om die onderzeer uh, van de bodem af te halen. Dat was een direct bevel van Poetin. En ik lees je even voor een artikel. Een stukje uit een artikel. Over een bedrijf dat heet ShipDoc. Later Amsterdam Ship Repair. ShipDoc was als Amsterdam Ship Repair. Van 1999 tot 2005. In handen van de IMCA groep van Erik de Vlieger. De werf maakte in die periode naam met opvallende projecten... zoals de fabrikage van ponton Giant 4... waarmee in 2001 de Russische onderzee Koersk boven water werd gehaald. Wist jij dat?
1: Nee, dat wist ik niet.
0: Mijn werf, ik had die werf in Amsterdam-Noord gekocht. Mm. En, en ja, op een gegeven moment moest dat ponton gemaakt worden. En die deal hebben wij toen gedaan met Mammoet en de Russen natuurlijk... Ja, om dat ponton in Amsterdam te laten maken. En dat is op mijn grond gebeurd destijds. In een werf waar ik eigenaar directeur van was. Dus de
1: moraal van het verhaal is... stuur Geirat ja. en de Vlieger. Ja, Echt waar. Ja, ja. Stuur hun naar Kemmer. Ja. Laat ze eerst even daar drie weken de hele boel voorbereiden. Ja. Organiseren. Honoreer ja. ze ook groots. Ja, dat vinden we ook. 8-0 hè, 8-0 ja, en ja. zeg gewoon, Gareth en de vlieger, los, los, het, het, op. Op. los het op. En ik zei je nog wat vertellen, wij lossen het op. Ja. Maar het enige probleem, kijk, het, het wordt steeds ruiger nu, hè, en ook steeds meer dreigementen. En het grappige is dat Tamara die bemoeit, die zegt, ja, wat is dit allemaal, zegt ze tegen mij vanochtend. Ze moeten toch om de tafel gaan zitten en het gewoon oplossen met elkaar. Ja, ja. ja. Dat vind ik ook, dat vindt ja. Erik ook. Alleen ja. de methode hebben Erik en ik een uh, meningsverschil over. Nee. Alleen dat moment komt steeds dichterbij. En toch zeg ik tegen jou... dat, ja. uh, dat harde wat we zien... en dat zien dus, dus die, die, zeg maar die discussie tussen Wagner en Kadirov is symboliek hoe het daar naartoe gaat. Steeds harder, steeds grover. Kijken wie de, wie, wie de sterkste is. Maar uiteindelijk, Erik... Zullen ze dat moment gaan kiezen? En ik zeg het nog een keer, de sleutel heeft Xi Peng. Die heeft de sleutel. Alleen Biden heb je nodig. Alleen Biden is een probleem. Dat maakt het zo moeilijk.
0: Mm, daar ben ik met je eens. Maar wat ik ook een beetje van het weekend een beetje tot me heb gekregen, Yves... Uh, die hele, al die nieuwe wapensystemen. Al die, uh, die, die Leopold tanks en die Abraham tanks die beginnen nu met gekwalificeerd personeel. Zich naar het front te bewegen. Ja. Het is heel stil. Het grote offensief vindt echt niet plaats. Oekraïne is nu allemaal speldenprikken in Rusland. Ze ontkennen het natuurlijk. Maar speldenprikken, overigens met Poolse soldaten, die, heel veel Poolse soldaten die erbij zitten, hmm. dus het begint zich daaraan te ergeren.
1: Hmm.
0: Ik denk. Yves, ik denk, en dat heb ik gisteren op Twitter gezet... ...waar ik volledig verrot gescholden ben... ...door een heleboel mensen. Hmm. Ik denk dat het best zo zou kunnen zijn... ...let op, dames en heren, kunnen zijn... ...dat Oekraïne echt een groot offensief aan het voorbereiden is... ...en die Russen wel eens een pak slaag kunnen geven in Oekraïne zelf. Ja. Er, is iets aan, er is iets aan de hand, Yves. Het is een hele dat... stilte voor de storm...
1: Nee, maar Erik, ja, dat staat op alle, alle, al die uh, sites, staat dat. Ik bedoel, het stond zelfs in de Nederlandse pers dat het, uh, dat het offensief, het uh, voorjaarsoffensief, het najaars, het zomeroffensief, ik heb geen idee hoe ze ja, het offensief ja, noemen. Maar...
0: Ja, ja, maar ik denk dat de Oekraïners met de hulp van de westerse wereld, ook met alle satellieten en hele, uh, zichzelf heel goed aan het voorbereiden zijn. Ja, maar dat het is, is toch bekend. Ja, maar dat het offensief. Nee, dat is niet bekend, Yves. Het is bekend. Je moet wel luisteren naar wat ik zeg. Je
1: staat hier letterlijk in de. Ik heb hier Yves, zelfs een Yves, Yves, Yves,
0: Yves, als je nou luistert, als je nou gewoon luistert. Ik zeg, het is bekend dat er een offensief gaat plaatsvinden. Maar mij, ik, mijn stelling is, luister nou goed: dat het best zo zou kunnen zijn dat de Oekraïners die Russen een verschrikkelijk pak sla gaan geven. Klopt. En dat staat nergens als je die niet erg vindt.
1: Nee, oké. Okay. Okay. Maar, maar is dat he, he. erg?
0: Nee, dat is niet erg. In zoverre in zover dat ik natuurlijk niet wil dat die, dat die dolle honden daar op een knop gaan drukken.
1: Nee, oké, okay, maar dat is, het, dat, dat is het motto. Men leidt het meest van het lijden dat men vreest. Ja,
0: ja. Zo ja, ja. gaat
1: dat in die landen. Het is hard tegen hard. En ze slaan elkaar helemaal de tering en daarna gaan ze een vodka drinken met elkaar. Ja, wij, wij, wij snappen die cultuur niet. Nee, okay. Er nou, zijn nog zeg, steeds mensen... Denk. Die, die, die denken echt allemaal dat ze begrijpen hoe het nee, werkt. Het is een nee, andere cultuur. Daar ga, daar, ga, daar, ga daar een zeven jaar wonen... Jou. en dan nog snap je het niet. Het is hard. Big hard. Het is
0: allemaal het recht van de sterren. Het
1: is allemaal
0: ja. daar het recht van de sterren. Ik weet ja. het. Ik, ik ben het helemaal met je eens, Yves. Maar jij ja, ja, haalt ik Xi Ping even aan, hè? Ja. ja nou, kijk, nou, kijk nou, vind ik het, nou wat zie ik dan weer in, in de media opspringen? Normaal zijn de ministers in China ze zijn vrij terughoudend. Goed, die minister van Buitenlandse Zaken. Maar, jullie moeten niet vergeten dat de minister van Defensie, hè, de Chinese minister van ik Defensie... bemoeien
1: vermoeien met je eigen zaken.
0: Ja, dat... Wacht, wacht nou even, Yves. Ja, oké, okay, ja. Kijk, wacht nou even, kijk, het is niet dus echt zo dat de minister van de Defensie zich internationaal publiekelijk uitspreekt. Ja? En we, zeggen, we zien nu gewoon dat die Chinese minister van de Defensie, minister Shang Fu, die zegt gewoon glashard: Amerika, bemoei je met je eigen zaken. Nou, ik vind, kijk, Stena's voor dat, hoe heet die, Kaiser -ja Ollongren, ja? zo'n opmerking zou maken over een ander land. Ja, bemoei je met je eigen zaken. Dat is al helemaal nou dan. Maar dat zo'n Chinese minister dat doet... het is toch wel ook hard tegen hard, wacht even. Dat vind ik opmerkelijk, vind ik dat. Hij,
1: hij, hij, hij is onderdeel toch van die stichting... met daarboven die BV en die, ja. die, die hele UBO-constructie. Ja, dus als hij het zegt dan is het wel gemeend. Als Kasia Longren wat zegt... dan kan je net zo goed zeppen naar de naar, 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 uh, Voice of Holland... of ja. naar Shownieuws of wat dan ook. Dus dat, dat, is, dat is allemaal niet interessant. Hoe de fuck is Kasia Longren? Mm -hmm. Niet onaardig bedoeld. Maar dat heeft geen invloed. Mm -hmm. Als Ursula von Leyen wat zegt... Denk ik, nou, oké, okay, dan moeten we wel even goed luisteren. Biden. Ja. Dus het is allemaal leuk, al die meningen van al die mensen. Mm -hmm. Maar als, als de baas van China dit zegt... de defensiebaas dan... Ja. Dan is dat serieus. Ja. Maar nu ga ik jou even een, een, een vraag stellen over Alzheimer. Oh. Jij hebt geen Alzheimer, toch? Nee. nee. Wij hebben dit gesprek al, Nou, ik weet niet hoe lang geleden, ik weet ook niet welke podcast het was. Dus we hebben het heel lang met elkaar gehad over de wereldmacht. En dat de echte, de echte battle die er plaatsvindt is, is de hele machtsstrijd tussen China en de Russen. Of uh, sorry, China en Amerikanen. Ja. En, en, en de Chinezen hebben natuurlijk altijd gelijk als ze zeggen: ja, wat deden jullie in Irak? Hebben ze een punt? Ja, ja. dat is gewoon ja. zo. Ik bedoel, je hebben het hele Midden-Oosten platgelegd. In brand en In brand gestoken. Ja, zonder after service. Ja. Nou, dus ja, de Chinezen hebben recht van spreken. Ja. Dat klopt. En de andere kant die je weer kan zeggen: van ja, zijn wij aanhanger van het Chinese model? Dat is een soort ja. Een soort keiharde uh, dictatuur met een democratisch sausje. Maar uiteindelijk ja, moet je wel accepteren dat je in een land leeft... wat jou de hele dag volgt. En als je een te grote bek hebt, ja, kijk naar Jack Ma. Dan pakken ze alles van je af. Het is allemaal heel moeilijk... Wat is nou het goede model in de wereld om een beetje een normaal leven te ja, hebben? Ik zou, ik zou ook niet de baas van China willen zijn, Erik.
0: Nee, maar dat zal ik je uitleggen. Kijk, dat is niet ik, makkelijk. Ik vind die opmerking van, die... Chine ik weet niet of je dat gelezen hebt... die Chinese minister, die defensieminister, die zei... hij zegt, zoals de tekst van een bekend Chinees liedje luidt... Ja, ja. Als ja. vrienden ons bezoeken, verwelkomen we ze met goede wijn. Als ja. jakhalzen of wolven komen, zullen we ze tegemoet treden met jachtgeweren. Ja, ja. ik ben het met hem eens... <laughs> Ja, ik ben het gewoon met China, is alles fout, Maar dat is niet, dat is niet alleen
1: een Chinees liedje, Erik. Dit zeggen ze ook in The Godfather. Ja, ja, ja. Nee, maar dit is het niveau waar we mee te maken hebben. Ja, ja. ja. En dat, ja, dat is ook een wereld waar ik niet heel enthousiast van word. Ja, ja, ja. Het is ook hoe Erdogan zeg maar, zichzelf de macht in Europa heeft verworven. De, de Zweden moeten nu zeg maar, een PowerPoint-presentatie houden aan Erdogan. Of ze eventueel mogen toetreden tot de NAVO. <lacht> en, en, en de Zweden moeten ook bereid zijn om een aantal Koerden,
0: Koerden uit te leveren.
1: Ja. ja, en dat gaan ze doen, hè? want ja, zo ja. werkt het. hè? Want ik bedoel, als het als, 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 als te het, als het heet onder de voeten is... dan verraden ze je buurman, dat weet ja. je ook. Ja, ja. Zo werkt ook die westerse democratie.
0: Ja, ja, maar er zijn er wel bepaalde Nederlandse parlementsleden die, 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 die dat ook de oogluikend toezien... dat Koerden daar aan Turkije worden uitgeleverd. Hè? Maar goed...
1: Nee, Oké, okay, maar wat, wat moet je... Dus, dus het is allemaal... Het is de hele dag teweegschaal.
0: Ja, 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 Dus okay. we
1: kunnen wel vertellen wat, wat er allemaal niet deugt. Maar om na nou te zeggen, hoe moet het dan wel? Ja, dat, dat vind ik ook nog een mooie discussie.
0: Oké. Okay. Yveske, ik ga naar het vliegveld. Oké. Okay. Ja, vind je dat goed?
1: Hoe laat moet je vliegen? Zo direct zeg ik nooit dat ik om moet vliegen, Er gaat niemand wat aan. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nee, voor hetzelfde geld hoort Erdogan net. <laughs> hey, hey, we, en... we
0: gaan vrijdag de laatste doen voor het zomerreces. Dat, ik, ja. We moeten eventjes goed deze week gaan praten, want ik wil wel een spetterend product aan de mensen leveren.
1: Ja, huh? dat doen we altijd. We doen altijd ons best. Ja. Hé hey, Erik, even, ik wil toch even, voordat je, voordat je op het vliegveld stapt, wat ga je morgen vertellen aan je mensen?
0: Nou, kijk, ik heb een aantal bouwwerken, uh, in, die zijn nu in de eerste weken van, 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 uh, van executie, zeg maar. En ik heb mm. planningen, planningen. Sommige planningen, daar zie je allemaal blokjes op zo'n grote tekening. <laughs> en ik zie, en ik heb twee van mijn mensen, heb ik opdracht gegeven en accountable gemaakt voor de planning van de constructors. Mm. En dit gaat de eerste week al fout. Is al fout gegaan. Met betonleveranties. Dat hebben ze dus gezegd, oh we moeten beton... oh ja, dat beton zit een lange leeftijd op. Dat hadden ze dus drie maanden geleden al moeten weten. Hadden ze drie, dus, daar hebben ze mij niet over gewaarschuwd. Ze zijn verantwoordelijk voor de planning. Ik zeg, als de planning fout gaat... Dan geef ik niet de bouwer de schuld, want de bouwer is überhaupt gelimiteerd. Dan geef ik jullie de schuld. Jullie moeten gaan denken in de planning voor de bouwer. Dus als je de ramen moet bestellen, als je zegt in week 47 doen we de ramen in, dat zijn 100 ramen of 200 ramen, en dan moet je aan die ramenfabrikant buiten de onderhandeling moet je gevraagd hebben wat de leeftijd is. En als de leeftijd drie maanden is, moet je zeker weten dat die bouwer die ramen drie maanden van tevoren besteld hebben. Doe je, je het niet? Maar... Maar doe jij stuurt die mensen hebben, aan, Erik. Doe je dat niet, heb je een fucking probleem.
1: Maar ja. jij stuurt die mensen aan. Jazeker. Als ik
0: dat niet doe, ben ik de, de shaak.
1: Ja, of Erik.
0: Nee, dat zijn eigen mensen. Nee, nee, ja. ik, heb, kijk, ik heb een bouwer en ik heb surveyers in dienst. Dat zijn mensen, surveyers, die begeleiden de bouw, dat ik goede kwaliteit krijg en dat het op tijd wordt
1: geleverd. Hun salaris betaal ik. Oké, okay. ja? maar, ik, maar ik, mag ik je even, gewoon even vanuit het objectief, hè? want ik sta er aan de buitenkant. Ik, 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 ik denk toch, Erik, een headhunter. Een headhunter moet toch ingeschakeld worden om het probleem op te lossen. En Deloitte. Ja, fuck off, met je die lood. <laughs> nou, veel plezier Erik morgen. <laughs> ja, en tel even tot tien, hè. Ja. Voordat je gaat beginnen. Ik spreek je vrijdag. Dag, veel lieve plezier. lieve mensen. Doei, doei, doei.
0: Ik moet soms wat kwijt wat ik vind ervan. Dit en jeuk, die koester ik maar tijdens. Zijn 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 Duidelijk en luid. Riemen vast vooruit.